1: et ce sera utile demain. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui c'est la deuxième fois qu'on reçoit Fabien Ferreira. Salut Fabien.
0: Salut Benoît, comment ça va
1: Ça va très bien et toi Bah ça va super, ravi de revenir une deuxième fois. <rire> et ben, on est bien content de t'accueillir. Euh, comme je disais sur l'autre épisode, euh, tu as été un des trainers de la première heure pour Untrain. Euh, on a fait beaucoup de formations avec toi qui sont à chaque fois super bien passées. Donc, on est vachement reconnaissant pour tout ça. Et euh, on est très content de t'accueillir dans l'avant-garde aujourd'hui pour que tu nous donnes tes tips euh, très activables sur un sujet qui est euh, au cœur de toutes les stratégies d'acquisition et de vente des boîtes en ce moment, qui est le cold emailing. Alors, avant qu'on entre un peu plus euh, dans le détail sur ce sujet et qu'on parle notamment du copywriting... Ce que je te propose, c'est de euh, nous dire un peu, toi, ce que tu fais, de nous rappeler quel est ton job et euh, dans quel cadre tu mets en place toutes ces stratégies.
0: Yes, clairement. En fait, mon objectif, euh, c'est de, de, de documenter les méthodes qui fonctionnent. Donc, en accompagnant énormément de boîtes. Et quand je vois quelque chose qui, qui fonctionne, je le documente et je le communique. Donc, voilà. Donc, ravi euh, d'échanger là-dessus. Et, et euh, toi, tu, tu me disais effectivement que j'étais un de vos trainers, Mais en tout cas, moi, j'étais ravi, en tout cas, d'avoir été. Euh, l'un de vos trainers aussi, parce que pour moi, vous avez une ingénierie pédagogique qui est un petit peu euh, innovante dans le sens où euh, on en a marre des formations. Donc, euh, vous, vous faites des choses qui passent à l'action et globalement, le, comme le podcast, c'est super intéressant.
1: Et ben merci. L'idée, en effet, c'est de redonner un peu ces lettres de noblesse à la formation qui ne les a pas toujours eues <rire> ces dernières années. Euh, on a passé euh, 20 bonnes minutes à parler euh, des stratégies euh, de cold emailing selon toi. C'était super intéressant. Tu nous as donné les cinq étapes clés au moment de créer euh, sa campagne et là l'idée c'est qu'on euh, approfondisse un peu plus une des étapes d'une stratégie d'emailing de de, qui est le copywriting donc la manière avec laquelle on s'adresse euh, à nos interlocuteurs est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet et euh, nous livrer un peu tes précieux conseils
0: Yes clairement en fait euh, la partie copywriting qu'il faut savoir c'est qu'elle est, qu elle est, elle est euh, systématiquement couplée en fait à la, la bonne construction de son audience donc, globalement, si on sait qui cibler, on sait comment lui écrire. Donc, ça, c est, c est, on va dire que ça va de pair. Et donc, la première chose à faire déjà, c'est de, de bien définir son ciblage, quitte à y passer un petit peu de temps. Et en fait, le truc, c'est qu'on avait parlé dans le premier épisode de, de, de Sales Navigator, donc l'outil LinkedIn pour, faire, pour, faire des pour, avec des filtres magiques, avoir des, des belles listes de contacts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on utilise dans Sales Navigator assez souvent les mêmes critères de ciblage. Donc globalement, euh, les gens vont utiliser par exemple euh, l'intitulé de poste qui est globalement le, certainement le plus utilisé et celui qui a le plus de pertinence, mais également l'effectif de l'entreprise ou la zone gé géographique. La problématique de ça, c'est qu'on on, on constitue des listes en fait, mais des listes, ce que je vais appeler froides, parce qu'effectivement, voilà, on ciblait juste des DRH dans tel type de structure, etc. Maintenant, il faut jouer avec d'autres critères parce que quand on fait du copywriting, ce qu'on veut, c'est trouver... La, le, le bon contexte la bonne première accroche et en fait pour trouver l'accroche typiquement jouer sur l'ancienneté dans un poste par exemple tu vois les personnes qui ont, euh, viennent de rentrer dans un poste de DRH sur ces 90 derniers jours te permet déjà d'être dans une démarche où tu sais qu'il vient de prendre un poste tu sais un peu comment tu t'adresses à lui tu sais qu'il va challenger son écosystème et peut-être euh, vouloir amener des nouveaux partenaires etc mais de la même manière que pour ceux qui ont publié du contenu dans les 30 derniers jours globalement c'est pour moi c'est systématiquement le filtre que je vais mettre quand je vais faire de l'ab testing donc si tu euh, cibles par exemple euh, des DRH et en as 5000, le fait de filtrer sur ceux qui publient du contenu sur LinkedIn va te va te préfiltrer on va dire ceux qui sont les plus actifs les, les early adopteurs euh, ceux qui euh, globalement euh, sont les plus à même de te répondre aussi parce que comme on est aussi sur LinkedIn et globalement voilà c'est déjà des petits des petits hacks pour faire une segmentation
1: qui marche avant de passer à la partie copywriting. Ouais, c'est un super conseil. Ça, ça vient euh, donner un indicateur d'engagement et potentiel de réponse qui est vraiment beaucoup plus fort. Exactement, parce qu'en fait, l'idée, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir
0: le bon binôme entre une, un ciblage et, euh, et une, une copie et un message. Donc, euh, ce qu'il y a, c'est qu'après, quand on, quand on va commencer à créer le message, si on sait par exemple qu'on a ciblé euh, donc les DRH par exemple euh, sur des boîtes de plus de 500 personnes euh, qui, euh, qui, qui globalement euh, communiquent régulièrement sur LinkedIn, tu vois S'ils communiquent sur LinkedIn, je sais que dans ma séquence, je vais faire LinkedIn email parce qu'effectivement, ils sont, ils, sont, ils sont actifs. Si c'est des DRH, bah, globalement, je, je vais peut-être avoir un, 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 un ton un peu, en tout cas corporate parce que DRH de boîtes de plus de 500 personnes, je, a priori, je ne vais pas être dans du tutoiement en mode startup, etc., et là, en fait, je vais commencer à réfléchir en fait à, à, ma, à ma copie, à mon copywriting. Et en fait, dans le copywriting, pour moi, il y a un truc qui est super important, c'est le hook, donc ta manière d'accrocher et ta manière de présenter en tout cas ton offre ou de susciter l'intérêt.
1: Donc ça, c'est ce qu'on va appeler de manière générale la, la proposition de valeur. Oui, et tu pourrais euh, peut-être nous donner un exemple d'un cas client, d'une un, accroche qui a bien fonctionné Yes, En fait, les accroches qui fonctionnent bien globalement, euh, c'est quand on joue sur, euh,
0: sur des leviers euh, pour attirer l'attention. Il y en a plusieurs, mais globalement, je vais vous en donner trois. Et euh, ces trois leviers-là, en vrai, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Vous aurez toujours des super taux de réponse systématiquement. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la reconnaissance. Donc, par exemple, la reconnaissance, euh, dès que tu t'adresses à ce qu'on appelle des fonctions C-level, donc le CEO, le CTO, même les DRH, etc., jouer sur la reconnaissance, c'est assez, euh, assez facile pour avoir des, 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 des réponses. La reconnaissance, c'est quoi La reconnaissance, c'est tout simplement le fait de, de, de flatter un peu son ego pour lui demander, par exemple, un conseil et nous-mêmes de se mettre en position de faiblesse. Donc, je prends un exemple tout bête. C'est euh, euh, j'écris un article en ce moment euh, sur, euh, sur tel sujet, euh, vous, en tant qu'expert qui communiquez beaucoup sur LinkedIn, parce qu'on a filtré ceux qui communiquent beaucoup sur LinkedIn, euh, j'adorerais en fait avoir votre avis ou euh, un témoignage, etc. Ou euh, récupérer en fait euh, votre feedback sur ce sujet. Et donc ça, typiquement, la reconnaissance, c'est euh, par exemple, euh, euh, je ne sais pas moi, bonjour Céline, euh, j'ai vu votre contenu sur LinkedIn. Euh, vous, publiez, vous publiez énormément sur, euh, au, au, sur le je sais pas, sur le sujet de la sécurité informatique. Euh, euh, J'adorerais avoir votre feedback sur un sujet qu'on est en train de mener actuellement. Euh, merci, euh, merci de votre expertise, etc. Et en fait, le, le fait de demander un avis, euh, de parler à, à, à quelqu'un qui soit disant un expert, etc., ça le met en position d'aider son prochain. Oui, super. Ça, c'est la partie reconnaissance. Après, il y a une deuxième partie qui est vraiment un, quelque chose, c'est un peu le B.A.B.A., mais ça, ça s'appelle la recommandation. C'est par exemple... Euh, euh, Quelqu'un m'a parlé de vous, euh, donc effectivement, ça peut, euh, ça, ça peut faire que engager la conversation à partir du moment où tu as un, un effet de levier comme ça.
1: Oui, mais ça, du coup, la recommandation, on est d'accord que c'est pas très euh, scalable. Tu peux pas envoyer un, des séquences à 50 personnes différentes avec ce levier de la recommandation. Sinon, il faudrait euh, citer une personne différente à chaque fois, non
0: ouais, bah En fait, ce qu'il y a, c'est que sur le côté scalabilité là-dessus, tu vois, la recommandation, euh, moi, je l'ai déjà… Ça, c est, c est, en tout cas, je l'ai déjà fait comme méthode. Euh, sur le côté, il euh, euh, y, a, y a telle personne. Euh, J'ai changé avec telle personne hier. Euh, on a parlé de vous. Euh, ça serait super intéressant qu'on puisse parler de telle ou telle problématique. Et en fait, typiquement, tu vois, c'est on a parlé de vous. C'est pas quelque chose, enfin, euh, je veux dire, en fait, en tout cas, ça peut se valider ou se contrevalider, mais en tout cas, ça amorce le sujet. Et euh, ouais. si tu cites quelqu'un qui est quelqu'un de ton entourage, globalement, c'est un, un hook qui passe très, très bien. Et on dit, ah bon, vous avez parlé de moi, trop cool, bah, on se prend 10 minutes pour échanger, et on verra bien. Ouais. ouais. OK, super clair. La troisième, euh, troisième c'est euh, un, un biais cognitif, c'est la conformité. Globalement, on a tendance, en fait, à faire ce que les autres font. Et par exemple, si tu adresses des DRH, euh, je reprends l'exemple, hein, tout bête, mais si tu dis, par exemple, euh, j'ai changé avec euh, euh, Julie, euh, par exemple, Dupont, euh, qui est la DRH, par exemple, de L'Oréal, tu vois, elle me disait qu'en qu utilisant telle solution, euh, ils ont réussi à, à optimiser, euh, je ne sais pas moi, la productivité de leurs leur salariés, etc., de 5%, tu vois, ça vous dirait qu'on en parle En fait, là, qu'est-ce que tu viens de faire dans cette, dans cette copie C'est que tu viens de citer quelqu'un euh, euh, qui globalement est son compère tu vois elle, elle est DRH de Total elle voit que tu t'adresses à des DRH comme, euh, euh, comme Danone etc enfin des, de son level tu vois elle a de la perf oui. parce qu'elle a augmenté de 5% la productivité de ses collaborateurs elle dit mais moi je veux la même donc oui bien sûr qu'on en parle ouais
1: c'est là où tu donnes envie où tu crées de la, où tu crées de la, euh, de la curiosité de l'appétence pour le produit
0: exactement exactement en fait c'est si les autres ont et que tu veux le même résultat alors tu es obligé qu'on échange ensemble
1: ok super utile d'avoir ces trois euh, ces trois conseils est-ce que tu avais d'autres conseils euh, pour un bon copywriting et pour s'assurer de d'une bonne euh, délivrabilité d'un bon taux d'ouverture Yes bah en fait quand tu parles de taux d'ouverture en
0: tout cas c est, c est, systématiquement on pense à l'objet euh, l'objet pour moi en fait c'est un objet qui, qui se veut simple ça veut dire un à deux mots max parce que moins t'en dis, plus tu suscites l'intérêt, moins ton cerveau réfléchit, plus tu es obligé d'ouvrir. Et c'est quoi les deux mots que tu sélectionnes en général Parce que ça fait pas beaucoup de mots quand même. Et ben en fait, euh, contre toute attente, en fait, il n'y a pas de hack. À l'époque, on mettait RDV, café, euh, point d'interrogation, des choses comme ça. Euh, moi, j'ai changé cette méthode. Aujourd'hui, j'écris le message et je prends deux mots de l'email qui à la fois sont euh, fun, cohérents, mais. Mais on ne comprend pas, tu vois. Typiquement, si je fais de l'intelligence artificielle pour les restaurateurs, nanana, je mettre IA, restaurant, tu vois, par exemple. Et je la béteste, bien évidemment, avec un autre hein, qui peut être, par exemple, euh, je sais pas moi, productivité, restaurant. Et en fait, si tu es restaurateur, tu ne comprends pas exactement ce qui se cache derrière l'email et tu vas l'ouvrir parce que pour... pour, 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 bah, pour pour que ton cerveau réfléchisse et puisse dire est-ce que je le mets à la corbeille ou pas <rire> Ou j'y réponds ou je mets à la corbeille En tout cas, tu es obligé de le lire. C'est la stratégie de l'objet et après, ne pas oublier. Ça, c'est une, une règle fondamentale. Mais quand on fait du copywriting, euh, on est là pour avoir des réponses. Et pour avoir des réponses, il faut poser une seule question dans l'email. Et on l'oublie, mais une question, ça veut dire qu'un seul point d'interrogation. Donc, il n'y a pas de « Bonjour, j'espère que vous allez bien pendant l'interrogation ». Ou euh, ça vous intéresserait qu'on en parle pour interrogation. Seriez-vous disponible demain à 11h30 pour interrogation. Non, là, c'est deux questions. Une question. Voilà, c'est simple. Si, euh, si vous voulez, après, vous, vous mixez les deux. Moi, par exemple, je le fais assez souvent. Et si tu veux, je te donnerai un exemple euh, dans, les, dans les trois euh, qu'on a vus tout à l'heure. Je te donnerai un de ces exemples-là. C'est euh, « si ça vous intéresse, virgule, on peut s'appeler demain à 11h30 ». En fait, je je, je 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 condense les deux les deux questions. En une.
1: Oui, et puis en plus ça permet d'adoucir un petit peu euh, la démarche. Et je suis d'accord que j'utilise aussi cette formulation qui est bien pratique. Ça permet à la fois de ne pas être trop insistant et à la fois de poser quand même une question claire qui est euh, la dispo pour se parler plus longtemps.
0: Clairement, clairement. Et après ne pas oublier que le copywriting, on est là pour avoir des réponses et globalement, moins euh, vous faites euh, réfléchir, moins vous créez de friction euh, à la réponse, plus vous aurez de réponses. Donc, tout ce qui est Calendly sur des cibles qui ne savent même pas ce que c'est cet outil, laissez tomber. Donc, euh, leur faire faire le travail pour que vous, vous puissiez gagner du temps, ça ne marche pas. Hein. C'est à vous de perdre du temps pour gagner des clients. Euh, la deuxième chose, effectivement, c'est euh, de se dire qu'un que, voilà, email doit rester court. Euh, on doit comprendre très vite où on veut en arriver. Une question basique, un, une signature de mail qui ne soit pas un gros pavé avec, si possible, aucun lien dans l'email. Enfin, voilà, moi, c'est un peu aussi ma règle. Je mets aucun lien dans l'email et aucun lien en signature. Il y a beaucoup de startups qui, dans leur signature, mettent leur site internet, leurs réseaux sociaux. Ça, en prospection, on enlève parce que si ton prospect clique sur tes réseaux sociaux et qu'il procrastine sur Instagram, ce n'est pas quelqu'un qui va te répondre. Donc, le problème, c'est que toi, tu as perdu une réponse, même si tu as gagné peut-être un abonné. Il faut choisir
1: oui, tu as bien raison, tu as bien raison et je trouve ça super intéressant ce que tu dis à propos du fait que si tu vas chercher un client, c'est à toi de perdre ton temps, ce n'est pas euh, au client de perdre du temps pour te répondre et je trouve ça clé, mais c'est clé d'ailleurs dans la prospection et c'est clé aussi après dans la relation commerciale et dans la, dans la relation de travail, à partir du moment où tu apportes un service, c'est super important que ce soit toi qui perde du temps si jamais il faut en perdre. Oui, en fait ce qui est assez marrant c'est que la partie copywriting
0: selon moi c'est c'est énormément, c'est plein de bon sens. Quand on sait, on trouve ça évident. Quand on ne sait pas, et ben on ne sait pas. Ça, c'est un peu comme beaucoup de choses. Et euh, une des, si vous voulez vous améliorer en copywriting, évitez de faire des gros pavés euh, quand on reçoit un message sur LinkedIn euh, où il faut scroller 14 fois. On se dit, il l'a vraiment écrit juste pour moi. Ah, il s'est fatigué, il a pris une heure de son temps. Ce n'est pas possible. Donc, globalement, écrivez-le avec votre téléphone et comme ça vous allez vous, vous allez fatiguer vos pouces et c'est au moment où vos pouces sont fatigués qu'il faut vraiment envoyer l'email parce que sinon euh, il sera même pas lu donc voilà c'est la technique très clair
1: merci Fabien pour tous ces conseils c'est super activable pour optimiser son copywriting et pour avoir une stratégie d'emailing hyper propre
0: et ne pas avoir tendinite aux pouces <rire>
1: double objectif
0: merci Fabien
1: <rire> à très vite pour un nouvel
0: épisode merci à toi Benoît à très vite salut ciao. salut